0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> Alhamdulillah <tuh> selalu saja lisan kita sebagai orang yang beriman memuji sang pencipta Allah. Satu-satunya yang kita yakini sebagai pencipta, pemilik, raja yang sebenarnya semua yang di langit, semua yang di bumi, semua yang di kedalaman lautan. Allah adalah zat yang maha tunggal, maha esa, maha kuasa, maha perkasa dan maha kuat. Allah maha adil. Dan Allah sangat luas rahmatnya bagi orang yang beriman Dan juga amat berat siksanya bagi orang yang membangkang dan kufur Dia telah memudahkan kita untuk berhubungan dengannya dengan kalimat Alhamdulillah Mudah sekali diucapkan dan menjadi penyebab utama segala kebutuhan kita di roda kehidupan di muka bumi ini dipenuhi Maka jadilah orang yang selalu mengucapkan kalimat ini Salud kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang telah disuruh atau diperintahkan oleh Allah untuk mengucapkan salam hormat kepadanya karena telah mengemban amanah selama 23 tahun dari agama ini membawa kepada kita hukum dan syariat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tahu mana yang benar mana yang salah mana yang diperintahkan mana yang dilarang mana yang halal dan mana yang haram dan mengucapkan satu kali salam hormat kepadanya dibalas oleh Allah dengan 10 kali tambahan rahmat dan selalu kita ulangi rahmat Allah luas sekali maksud dalamnya pengampunan dosa peninggian derajat dan pemenuhan segala kebutuhan maka setelah memuji Allah sangat wajar kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa melanjutkan bahasan beda buku kita adab mufrad yang tulis oleh Imam Bukhari rahimahullah. dan kita melanjutkan di pasal atau bab 116 yang saya berharap suaranya tenang dulu ibu-ibu ya supaya suaranya tidak bentrok kita akan masuk ke hadis yang pertama di pagi ini hadis nomor 228 masalah judulnya di babnya menyingkirkan gangguan Imam Bukhari berkata rahimahullah Asim mengabarkan kepada kami dari Aban Ibn Sam'a dari Abu Wazi' Jabir An Abi Barzah An Abi Barzatel Aslami Radiyallahu anhu قال, ya Rasulullah ala qala amitil Dari Abu Barzah Al-Aslami anhu beliau berkata aku berkata kepada Rasulullah sallallahu wahai Rasulullah tunjukkanlah kepadaku amal perbuatan yang dapat memasukkanku ke dalam surga maka beliau sallallahu alaihi wasallam atau bersabda singkirkanlah gangguan dari jalan manusia Teman-teman sekalian, kita akan menjelaskan terlebih dahulu tentang masalah judul bab ini. Islam adalah agama yang sempurna dan agama yang selalu menyuruh seluruh penganutnya untuk berbuat kebaikan. Dan semua kebaikan diperintahkan, bahkan dijanjikan pahala atau balasan yang sangat besar. Jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, bantu orang miskin. Semuanya kebaikan, senyum ya. Maka dermawan ini semua adalah kebaikan-kebaikan yang dijanjikan juga pahala yang sangat besar. Kalau kita terapkan agama Islam dalam kehidupan kita, kita akan menjadi orang yang sangat baik. Disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan janjikan pahala besar disukai oleh manusia. Bukan juga semua yang buruk-buruk. Apapun sifatnya, menipu, giba atau gunjing, fitnah, mengganggu orang lain, bahkan budur haka sama orang tua, jahat dengan tetangga, apalah. Semuanya dilarang dan dibebankan ancaman yang berat. dalam arti kata kalau kita terapkan Islam ini dengan apa adanya dan kita terapkan semurni murninya maka kita akan menjadi orang yang sangat baik di muka bumi ini dan akan ada standarisasi mau itu orang Arab, orang Melayu, orang hitam dari Afrika semuanya sama yang haramnya sama, yang halalnya sama, perintahnya sama, larangannya sama maka akan ada standarisasi baik dari sisi akhlaknya, ya, mau amalahnya semuanya akan sama Dan ini keindahan ini sangat bagus makanya seorang Muslim itu Tidak lagi memandang orang ini berkulit hitam atau putih. Orang ini turunan dari mana. Tetapi kita tahu ini muslim. Maka hukum Allah subhanahu wa ta'ala sama berlaku padanya. Dan setiap kali kita nasihati kita mengatakan. Bukankah Islam larangmu seperti ini. Bukankah Islam menyuruhmu seperti ini. Maka semuanya baik. Di antara hal yang kecil sekali. Atau mungkin dianggap remeh oleh sebagian orang. Dan ini sangat ditekankan dalam Islam untuk diperhatikan. Yaitu. Memindahkan sesuatu yang berbahaya dari jalan Memindahkan sesuatu yang berbahaya dari jalan Apapun sifatnya, duri, batu, kayu Yang mengganggu ya. Yang bisa membuat orang sulit untuk lewat Atau kalau lewat pun bisa membahayakan mereka Dan ini bagian daripada keimanan seorang muslim Dalam berarti kata banyak hikmah yang kita bisa ambil Berarti kita dianjurkan untuk membersihkan jalan Supaya rapi, bersih dan jangan sampai ada yang mengganggu lawan pemahamannya maksudnya pemahaman ya, rival dari pemahaman ini yang bisa difahami makfum mukhalafannya juga adalah bagaimana kita uh, dianjurkan untuk tidak mengotori tempat-tempat itu tidak menjadi penyebab untuk membuang sampah, membuang sesuatu yang berbahaya atau mengganggu orang secara umum maka ini sebuah Ya, keutamaan yang luar biasa dalam Islam nanti akan kita baca beberapa hadis yang sangat banyak berhubungan dengan masalah itu oleh karena itu teman-teman kalau melihat sesuatu yang berbahaya di jalan batu mungkin walaupun kecil kayu apalagi kalau yang berbahaya seperti paku dan yang lainnya maka kita pindahkan mampir sebentar pindahkan kalau kita lagi naik motor bisa ditendang ke samping Alhamdulillah gitu kan maka itu sangat baik dan jangan menjadi seperti orang-orang yang ya, melakukan justru kejahatan ini Ada orang melakukan kriminal di sini ya. Mereka sengaja karena punya bengkel-bengkel lalu mereka tancapkan atau menyebarkan paku di jalanan sehingga membuat ban mobil, ban motor orang pecah tanpa memikirkan keselamatan orang lain demi untuk orang mampir ya, di tempat dia supaya bisa memperbaiki ban. Nah ini berapa rupiah sih yang didapatkan dan berapa besar risiko yang terjadi kalau orang kecelakaan. Belum tentu semuanya hanya sekedar kecelakaan eh, Kempesbannya Mungkin ada orang kecepatan tinggi Maka dia bisa terbalik mobilnya Dan segala macam bahaya yang bisa terjadi Hadith ini Hadith yang mulia Kandungannya Saya bahas dulu kandungannya Baru saya akan berikan insya Allah Berbagi masalah syarahnya Atau penjelasan Kata penulis keutamaan menghilangkan Segala bentuk gangguan dari jalan Seperti duri, batu, kotoran Serta segala satu yang menjijikkan Dan dihindari oleh manusia Hadid ini memberikan gambaran kepada kita yang pertama, siapapun yang melihat masalah di pinggir jalan atau di tengah jalan maka dia punya kewajiban untuk membersihkannya. Jadi sebuah kewajiban, bukan pilihan, ya. Maka dia tentunya menjalankan itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini sebagai menjadikan sebagai sebuah ibadah atau pahala, ya. Karena selama gangguan itu sudah pindah dari situ kata ulama maka secara otomatis siapapun yang lewat di situ ya dia akan merasa dia akan mendapatkan panen pahalanya karena semenjak gangguan itu terhilang, terhilangkan dari jalan maka akan berfungsilah jalan tersebut sebagaimana mestinya dan selama itu masih berfungsi ya sampai ada gangguan yang lain juga datang di situ misalnya bagi berarti pahalanya berjalan ada hal yang saya ingin berbagi di poin ini misal teman-teman melihat ada jalan rusak Hmm. Jangan hanya sekedar marah Atau misalnya Membombong waktu untuk menyalahkan orang Sehingga menggibah dan menyalahkan orang lain Allah mudahkan kita punya rezeki Ya sudah tutupin aja jalan itu Bayangkan teman-teman Kalau ada jalan yang lubang ya Kemudian kita Biayai, anggaplah misalnya kita keluarkan 500 ribu sejuta Tapi ternyata semenjak itu Akan dipakai setahun misalnya Berapa banyak mobil dan motor yang lewat Dan kita panen pahalanya karena orang tidak terganggu lagi. Gitu kan? Got tempat pembuangan air itu juga termasuk bagian dari jalanan. Kalau di musim panas seperti sekarang kesempatan bayar orang di ya misalnya kotoran-kotorannya dikeluarkan sehingga akhirnya saluran air berjalan dengan lancar. Berapa banyak pahala yang bisa kita panen dari situ? Berapa banyak orang yang selamat dari banjir, dari kotoran, dari bau busuk, ya. Apalagi sekarang sudah saya dengar ada beberapa Temuan berhubungan dengan masalah bahan-bahan kimia Itu yang bisa menghancurkan banyaknya Kotoran-kotoran segala macam Mungkin kalau dicemplungin di air atau di got segala macam Itu bisa segera melancarkan Ini contoh-contoh saja Dan ini hal yang bisa kita ambil dari hadis. Sebagaimana juga akan difahami Lawannya berarti tidak boleh kita menjadi penyebab Hal itu semua terjadi ya, Sengaja merusak jalan Sengaja mengotori, sengaja ini dan itu ini semua berarti tidak dibenarkan. Ya. Karena saya lihat orang ada orang iseng gitu. Ya, ada satu e, seseorang yang pernah saya lihat di jalan itu, emang dia sengaja mengambil kotoran, kemudian ditaruh di jalan. Entah orangnya waras atau kurang waras gitu ya. Tetapi saya melihat mungkin kurang waras karena saya pas lewat. Karena tidak mungkin kalau waras dia taruh ambil sengaja batu dihancurin, ditaruh di pinggir jalan. Dan itu seakan-akan memang akan menghalangi orang. Ini semua tidak boleh dalam syarat agama. Harusnya diperhatikan tentunya Kemudian hadis yang selanjutnya masih bab yang sama nomor hadis 229 Imam Bukhari berkata rahimahullah Musa mengabarkan kepada kami ia berkata Uhaib mengabarkan kepada kami dari Suhail dari ayahnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala marra rajul muslimun bi syaukin fi tariq faqala la umitan hada syauq la yadhur rajulan musliman fughfira lahu Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi SAW beliau bersabda Seorang muslim berjalan melewati sebuah duri di jalan Lalu ia berkata dalam dirinya sendiri Sungguh aku akan singkirkan duri ini agar tidak membahayakan orang muslim yang lain Lalu gara-gara itu atau karena sebab itu dia diampuni dosanya Hadith ini memiliki kandungan Dalam hadith ini terdapat pemberitahuan akan keutamaan segala amal yang bermanfaat bagi kaum muslimin dan yang dapat menghilangkan segala bentuk gangguan dari mereka kalau yang kita tambahkan tentunya apa sulitnya teman-teman sekalian kita memindahkan duri, paku, batu dari jalan dan dosa kita dimaafkan tidak berimbang antara pengorbanan kita yang sedikit dengan ya, pengampunan dosa Allahu alam. mungkin dosa kita satu tahun diampuni oleh Allah kerana itu Ada sebuah hadis yang saya belum baca apakah memang di sini ada atau tidak di buku kita. Tapi ada sebuah hadis yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku diperlihatkan seseorang di surga menikmati istanahnya dengan sangat gembira itu karena pernah memindahkan satu atau sesuatu yang berbahaya dari jalan yang mengganggu manusia. Jadi dapat kenikmatan yang luar biasa hanya dengan itu saja. Dan juga diambil pelajaran sini teman-teman, kalau masalah-masalah kecil seperti ini saja, bisa mendatangkan pahala yang besar, pengampunan dosa, bahkan masuk surga, bagaimana dengan masalah-masalah yang besar, atau hal-hal besar yang kita lakukan, seperti menolong orang yang buta jalan, menunjukkan jalan, dan seterusnya. ya, Ikut merawat. Ya. Jadi program-program yang ada di RT, di RW, untuk bekerja membersihkan bersama-sama, menjaga lingkungan bersama-sama, itu adalah bagian daripada agama kita. Hadis selanjutnya, 230 Imam Bukhari berkata Musa mengabarkan kepada kami ia berkata Mahdi mengabarkan kepada kami dari Wasil dari Yahya bin Uqail dari Yahya bin Ya'mar dari Abu Aswad Ad-Daili an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uridat alayya a'mal ummati hasanuha wa sayyi'uha fawajadtu fi mahasin a'maliha anna al-adha yumatu anit tariq wa ajettu fi masawi a'maliha annu khaatu fil masjid dari Abi Dzar radhiyallahu anhu bahwasanya ia berkata Rasulullah sallallahu bersabda diperlihatkan kepadaku perbuatan-perbuatan umatku yang baik dan yang buruk atau kebaikan dan keburukannya maka aku dapati dalam perbuatan-perbuatan baiknya Adalah bahwa gangguan disingkirkan dari jalan Artinya yang paling mudah mereka kerjakan dan paharannya besar Itu yang paling banyak tercatat atau bisa mem 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 memenuhi buku catatan amalan umatku dari kebaikan Dan aku dapati dari perbuatan-perbuatan buruknya adalah meludah di dalam masjid dan tidak ditutupi dengan tanah Kandungan hadis ini nanti saya syarah insya Allah Kandungan hadith ini Allah memperlihatkan kepada Rasulnya seluruh amal umat ini Artinya salah satu mujizat ya, yang diberi yang diberikan Allah Swt kepada Nabi Nya Muhammad SAW adalah diperlihatkanlah amal-amal umatnya dan ini artinya semua tidak terkecuali semua umat beliau dari zaman beliau Alaihissalam sampai hari kiamat maka mayoritas yang beliau lihat adalah amal-amal kebaikan ya, kebaikannya itu berisi salah satunya adalah memindahkan sesuatu yang berbahaya dari jalan. Dan diperlihatkan amal-amal buruk umat yang paling banyak membawa mereka kena hukuman Justru karena meludah dalam masjid dan tidak ditimbun Tentu ya. dimaksud ditimbun di sini adalah Di zaman dulu belum ada keramik Tidak ada granit, nggak ada marmer Maka masjid selalu tanah saja Bahkan kalau Bapak Ibu lihat gambar masjidil haram beberapa tahun yang lalu saja pada Tahun 19. 50 60 belum seperti sekarang. Tempat tawaf itu masih tanah gitu ya. memang masih ada tanah, di Masjid Nabawi juga begitu sampai akhirnya Allah mudahkan dibuatnya granit, marmer dan segala macam barulah digunakan walaupun ada sebagian lokasi masjid memang sudah pakai itu ya. Yang kedua, dorongan agar melakukan segala bentuk perbuatan yang bermanfaat bagi manusia dan menjauhi segala bentuk perbuatan yang membahayakan mereka. Walaupun bukan Muslim, ya. kita sedang berada di negara kafir pun, maka tetap kita lakukan hal yang sama. Karena bagi seorang Muslim adalah targetnya perbuatan yang sedang diperintahkan. Ya. Tidak penting siapa yang sedang kita bantu atau siapa yang akan melihatnya, tapi yang penting adalah Allah Subhanahu Wa Taala memang memerintahkan perbuatan tersebut. Ini sejalan dengan hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Khairun Nasi' Am Fa'ulinas." Manusia yang paling bermanfaat adalah manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Maksudnya seorang muslim yang paling besar pahalanya adalah orang yang banyak memberikan manfaat kepada manusia walaupun orang non muslim tentunya. Yang ketiga, kewajiban menghormati dan membersihkan masjid dari segala kotoran seperti luda, dahak dan kencing. Dan ini tentunya sudah saya jelaskan tadi yang dimaksud dengan ditimbun adalah zaman dulu orang. Atau masjidnya belum ada granit ataupun keramik atau marmer tentunya. Belum ada. Maka ada tanah. Biasanya orang kalau ada dahaknya. Dan orang juga zaman dulu tidak ada tisu. Maka mereka biasa membuang dalam masjid. Ini secara zahir hadis yang kelihatan adalah. Dia boleh melakukannya tetapi dia menimbunnya. Dalam arti kata di sini dia tidak mengotori masjid. Begitu juga dengan. Orang yang pernah kencing dalam masjid di zaman Nabi Shallallahu Wasallam, tapi memang ketidaktahuan dia. Ya, pada saat dia masuk masjid, dia ikut pengajian Nabi SAW dia kebelat kencing, dia kebelakang kencing dalam masjid. Maka para sahabat marah. Kemudian orang itu lari. Ya, ternyata kencingnya jadi nyebar kemana-mana. Maka Nabi Shallallahu Wasallam memberikan isyarat agar para sahabat tenang. Pada saat sudah tenang, orang itu menyelesaikan hajatnya, Nabi Shallallam datang kepada dia lalu mengatakan, ketahuilah. Ini rumah Allah tidak layak untuk perbuatan seperti ini. Ada jangan kotorin masjid Kalau rumah kita saja kita tidak ingin teman-teman dikencingin, tidak ingin diludahi. Kita kalau lihat ada tamu dengan jorok dan kotor seperti itu, kita tidak nyaman dan bahkan tidak kita berharap dia tidak bertamu lagi. Bagaimana dengan rumahnya Allah Subhanahu wa ya. taala? Dan ini juga perlu teman-teman dipahami, masalah meludah, maaf, masalah ngupil, masalah orang-orang kuping, menggigit kuku, ya. Ini semua kebiasaan yang tidak baik. Tinggalkan. Ini hanya karena kebiasaan saja. Jadi biasakan kalau masuk kamar mandi, bersihkan hidung. Istinsyak. Seperti kalau kita lagi wudhu ya. Hirup air dengan tangan kanan, keluarkan dengan tangan kiri. Insya Allah akan keluar kotoran itu. Juga dengan membersihkan kuping. Mungkin lagi mandi. Habis mandi. Menggunakan cotton bud misalnya. Di saat-saat tertentu. Tapi kalau di depan orang, itu kurang baik. gitu kan? Sama juga pada saat memotong kuku, walaupun sunnah nabi shallallahu alaihi wasallam usahakan agak tersembunyi, ya di tempat-tempat yang lebih tidak kelihatan sama orang. Kalau orang lagi makan di depan kita lalu kita potong kuku, atau orang lagi makan lalu kita ngupil atau apalah, atau misalnya lagi ada dahaknya sengaja depan orang, orang lagi makan hilang keinginan makannya, karena dia narik dahaknya dan keluar dibuang di depannya orang. Ini kan. Semua orang alami itu ya, semua orang punya dahak, semua orang punya kotoran hidung, semua orang punya kotoran di kupingnya tapi ada adabnya dalam Islam. Harus dijaga masalah itu. Kemudian yang keempat, dorongan agar menghilangkan segala bentuk gangguan dari jalan, nanti apapun sifatnya itu. Tambahan syarah dari hadis ini, yang pertama adalah seperti poin pertama tadi tentang masalah mujizat Nabi Alaihi Wasallam. Nabi Joshua memiliki beberapa mukjizat, ada mukjizat dalam bentuk informasi, ada mukjizat dalam sikap yang terjadi langsung dilihat pada saat itu. Kalau yang dalam bentuk informasi dibagi lagi tiga oleh para ulama. Informasi tentang umat-umat sebelum kita, seperti kisah para nabi-nabi dalam Al-Qur'an diceritakan. Itu mukjizat. Sehingga kita tahu kisahnya Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf, Nabi Yaqub, Nabi Ishaq dan seterusnya. Kemudian ada informasi yang sedang terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti beliau memberitakan tentang kemenangan yang akan Allah berikan di Khaybar di pembahasan kota Mekkah dan terjadi dan ada mujizat dalam bentuk berita ini itu yang akan terjadi di masa depan seperti tanda-tanda hari kiamat ini semua mujizat dan mujizat ini definisinya syai'un Khariqun anilah ada sesuatu yang diluar kemampuan manusia normal gitu. Karena Allah SWT ingin mendukung para utusannya. Itu yang pertama yang berhubungan dengan masalah mukjizat informasi. Dibagi tiga oleh ulama. Ada informasi masa lalu, ada yang sedang terjadi, ada yang akan terjadi. Kemudian yang kedua mukjizat dalam bentuk sikap yang terjadi atau sebuah perbuatan Nabi SAW yang kelihatan. Seperti pembelahan bulan, penyembuhan penyakit, ya, kemudian keluarnya air ya. Dari tangan telapak tangan beliau yang mulia, alis satu salam dan banyak mujizat-mujizat yang lain tentunya. Dan ini sudah saya jelaskan di salah satu tablik akbar judulnya Rasulullah engkolah atau Rasulullah kekasihku aku mencintaimu menjelaskan banyak sekali mujizat beliau alis satu salam dan ini hanya ada pada saat beliau hidup saja. Ini seperti misalnya orang-orang Mekah pada saat menantang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Hai Muhammad apakah kamu mau kami beriman? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam iya tentu saja. Kata mereka apakah kau lihat bulan itu? Kata Nabi SAW, iya, Nabi lagi tawaf, belah bulan itu buat kami. Ini bukan belah batu, tapi belah bulan. Maka Nabi SAW mengatakan kepada mereka, apakah kalau Allah memberikan kepada aku membelah bulan itu untuk kalian, kalian akan beriman? Mereka bilang, iya. Lalu kata para sahabat, kami menyaksikan Nabi SAW menggaris bulan dengan jari beliau. Dan terbelah dua lah bulan tersebut. Dan Allah turunkan surah khusus, namanya surah Al-Qamar, surah nomor 54 yang menjelaskan masalah itu. Kalau bulan memang pernah terbelah dan sekian banyak mujizat tentunya. Ini tambahan dari syarah hadis tentang adanya mujizat Nabi SAW. Di antara mujizat adalah di sini Nabi SAW diperlihatkan amal-amal umatnya. Nah ini seringkali beliau sampaikan ya. Seperti misalnya beliau waktu bicara tentang Nabi Isa alaihissalam, Waktu Nabi Isa turun nanti pada hari kiamat atau menjelang hari kiamat. Dan telah membunuh Dajjal kemudian keluar dari Yajuj dan Majuj, Ma Jadi ya kan. Dua suku dari anak Adam yang membuat kerusakan di muka bumi yang Allah sebutkan cerita mereka dalam surah Al-Kahfi Yang kita dianjurkan baca setiap Jumat supaya kita renungi kisah itu Nanti akan keluar lagi Yajud Jum'ajud di akhir zaman dan buat kerusakan di muka bumi di zaman Nabi Isa AS Nah pada saat sudah terlalu banyak kerusakan yang disebarkan Yajud Jum'ajud Kerana mereka membunuh semua orang selain mereka Maka Nabi Isa AS berdoa minta agar Allah membinasakan mereka Maka Allah pun membuat dari leher mereka keluar seperti serangga kecil Yang membuat seluruh mereka mati pada saat itu Dan jumlah mereka sangat banyak Karena jumlahnya seribu kali lipat dibandingkan manusia kayak kita Kata Nabi SAW, Jumajut akan tahu dirinya mati kalau dia sudah punya seribu anak Maka ini buat kerusakan di muka bumi Mereka buat kerusakan, mereka membunuh manusia selain mereka karena Mereka dari anak Adam juga Ya, ada ciri-cirinya sudah disebutkan disebutkan itu dalam hadis tapi tidak kita bahas sekarang intinya teman-teman sekalian pada saat itu waktu sudah mati semuanya maju satu kali atau sekalian mati semuanya dalam waktu detik seketika mati, detik yang sama mati semuanya seketika maka kata Nabi SAW. Isa pun menyuruh empat orang ya dari pengikutnya pada saat itu untuk turun dari bukit tur. dan mereka turun kata Nabi Soslam sekarang saya diperlihatkan mereka keempat orang itu padahal nanti mungkin orang ini belum lahir sekarang tapi Nabi SAW diperlihatkan dan aku diperlihatkan kalau kalian mau aku akan ceritakan kepada kalian baju mereka warna bajunya, warna kudanya dan mereka umat yang terbaik pada saat itu kemudian juga ada contoh yang lain Nabi SAW pernah berkata aku diperlihatkan waktu beliau tidur di rumahnya Ummu Haram anha istri uh, Sahabat yang mulia Ubadah bin Samid anhu. Waktu Nabi SAW datang ke rumah mereka Sempat istirahat tidur, Lalu bangun senyum Kemudian Ummu mengatakannya mengatakan Ya Rasulullah kenapa anda senyum Kata Nabi SAW aku diperlihatkan oleh Allah umatku ada nanti waktu setelah aku meninggal Itu mereka uh, Berada di atas lautan Dan memiliki singa sana Singa sana yang besar uh, Mereka Dan, dan menguasai tawanan-tawanannya Jadi mereka menjadi raja-raja yang menguasai dunia kita gitu. Maka kata Ummu Haram, ya Rasulullah doakan saya termasuk dalam pasukan yang terbentuk dalam e, penyerangan atau pemenangan tersebut. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, engkau termasuk di situ. Tapi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan, ini kan? Ada juga hadis tentang masalah Nabi Alaihissalam diperlihatkan makmum yang sedang sholat di belakang beliau. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam luruskan rapatkan saff kalian karena aku aku diperlihatkan atau dimudahkan oleh Allah untuk melihat keadaan kalian walaupun aku menghadap depan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa lihat itu termasuk mujizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah beliau mengatakan sungguhnya kedua mataku tidur tapi hatiku tidak tidur jadi tertutup tapi subhanallah beliau seperti orang yang sadar dan sekian banyak mujizat Nabi Alihissallatu Wasallam. itu diambil dari potongan pertama hadis sesungguhnya telah diperlihatkan kepadaku amal-amal umatku. Kemudian potongan yang kedua dari potongan hadis ini yang dikatakan dan aku menemukan amal yang baik yang banyak di buku amal umatku adalah memindahkan sesuatu yang berbahaya dari jalan. Artinya perbuatan inilah yang akan paling banyak membawa umatku masuk ke dalam surga. Padahal cuma sekedar memindahkan sesuatu yang mengganggu orang di jalan ya. Maka jangan dianggap remeh ini teman-teman sekalian. Saya pernah naik motor sama seseorang. Kami sama-sama da'i. Kemudian jalan di sebuah tempat. Ada kayu di pinggir jalan. Cukup besar. Kemudian saya bilang. Maaf Ustaz kita mampir dulu. Saya bilang gitu. Kenapa Ustaz dia bilang. Saya bilang ini ada kayu di jalan. Mungkin nanti ada orang lain pindahkan. Terus saya bilang. Tidak akhir. Justru semestinya kita yang pindahkan. Kita tunggu orang lain. Belum tentu orang pindahkan. Bukankah ada hadis memindahkan kotoran dari jalan. Malah itu adalah ibadah. Dia bilang oh iya benar ya. Berarti ada juga orang yang mungkin tidak terpikir masalah itu. Bagi dia yang penting dia bisa hindari selesai. Enggak, ini bukan masalah menghindari, ambil pahala dan ingat selalu pesan itu, kalau kita pindahkan dan selama kita pindahkan dan selama itu pula atau selama jalan itu pula dipakai kita akan panen pahala. Berapa banyak orang yang berlalang di situ? Dan seterusnya. Kemudian juga diambil dari eh uh, Potongan hadis dan aku temukan dosa yang paling banyak bagi umatku atau yang tertulis di umatku adalah meludah di dalam masjid dan tidak ditimbun. Ini ada anjuran yang sangat ditekankan untuk merawat masjid. Bagaimana kita semua harus merasa sebagai seorang muslim kalau masjid adalah rumah Allah dan dia wajib untuk menjaganya. Jangan malah mengotorinya. Teman-teman yang lagi sakit, lagi flu, pakai masker. Ke masjid Atau kalau mau buang ingus maaf Pakai tisu Jangan kotorin sejarah masjid Bersin tidak tutup Semuanya jadi bau ini. Orang sujud setelah kita terganggu Dan subhanallah Ini bersin ini teman-teman bisa tanya Teman-teman kita medis ya Itu ingus Itu sangat cepat sekali menular Kalau kita orang habis pegang ingusnya Salaman nama kita Kita pegang itu sudah ada bakterinya. Kita pegang hidung sedikit sudah flu, sangat cepat. Maka kita jaga itu. Ya. Jaga. Nabi Sosiriam dikatakan kalau lagi bersin itu menarik ujung baju beliau dan menutup hidungnya. Kalau kita sekarang tentu bisa juga pakai tisu, pakai sapu tangan, ya, sehingga tidak nyebar kemana-mana itu. Kadang-kadang begitu ya kita kalau masuk besi kita temukan ada sejarah yang bau, tidak sedap, ya. Keringat juga begitu. Kita keringat dilaplah keringatnya, masuk besi dengan bersih. Pernah ada sahabat masuk masjid rambutnya berantakan. Kata Nabi S.A.W. suruh orang ini keluar dulu. Sisi rapi rambutnya baru masuk ke masjid. Al-Hasan anhu cucu Nabi S.A.W. Itu kalau habis uduh masuk masjid wajahnya memerah. Seperti orang yang takut. Ditanya orang-orang sekitarnya. Kenapa anda ini? Apakah ada seseorang yang mengganggu anda? Ada yang anda takuti? Kata dia tentu saja. Ya. Maksudnya dia tentu ada yang saya takuti. Bukan apakah kalian tidak tahu saya akan masuk ke rumahnya siapa? Ini masjid rumahnya Allah Subhanahu Wa Taala, maka harusnya kita merasa bertanggung jawab untuk itu. Sebagaimana juga pernah saya jelaskan poin itu, saya ingatkan lagi kembali ya, jangan cuma tahu menghina masjid. Kita masuk masjid kotor, panas, kita cuma tahu hina. Itu masjidnya kotor tuh, jangan sholat di sana. Atau kadang-kadang kita larang orang lain, gitu kan? Atau dia keluar dia hina, atau dia larang orang lain. Ini bahaya sekali. Allah Subhanahu Wa Taala mampirkan kita di masjid itu, kalau ada kekurangannya tujuannya supaya kita punya andil. Tanya andil saya apa. Saya pernah masuk ke sebuah masjid. Musallah sebenarnya bukan masjid. Agak kecil. Terus saya lihat karpetnya agak tua. Saya sempat subhanallah. karena buru-buru sholat langsung jalan. Berapa waktu kemudian saya sempat sholat lagi. Karena ada Taklim di sekitar situ. Karpetnya sudah diubah. Sudah diganti Masya allah Terus saya sempat berpikir. Kenapa ya waktu itu saya tidak terpikir untuk bergegas. Sampai ada orang lain yang mendahului kita itu. Karena sebenarnya kita bisa lakukan itu kan. Keran-keran masjid yang rusak Semuanya diperbaiki, kamar mandinya Maka bayangkan saja kalau dalam setahun saja dipakai Berapa banyak pahala yang kita bisa dapat Itu. Selanjutnya adalah Pasal nomor 117 Atau bab 117, ucapan yang baik Imam Bukhari berkata di hadith nomor 231 Bishir bin Muhammad mengabarkan kepada kami Ia berkata Abdullah mengabarkan kepada kami Ia berkata Abdul Jabbar bin Al-Abbas Al-Hamdani Mengabarkan kepada kami Dari Adi bin Thabit An-Abdillah bin Yazid Al-Khatmi Radiyallahu anhu qal, Qala Rasulullah SAW Kullu ma'rufin sadaqah Dari Abdullah bin Yazid Al-Khatmi Radiyallahu anhu Beliau berkata bahwasannya Rasulullah SAW bersabda Setiap perbuatan baik adalah terhitung sedekah. Hadit ini menjelaskan kepada kita poin penting bahwasanya semua perbuatan baik secara global akan dinilai pahala di sisi Allah Subhanahu ta'ala bahkan pahalanya dinilai seperti orang yang bersedekah dan kita tahu sedekah adalah amal yang paling besar. Sebagaimana disebutkan tobesar keutamanya di sisi Allah Subhanahu Sebagaimana disebutkan dalam hadit yang sahi. bahawasanya as-sadaqah tutut fi ber-Rahman. sadaqah bisa meredam burukanya Allah kata ulama hadith yang dimaksud adalah kalau ada orang berbuat dosa dia memohon maaf kepada Allah lalu dia sempurnakan dengan sedekah maka segera Allah maafkan dia ya. begitu juga dia penyebab datangnya rezeki sebagaimana sabda Nabi SAW tidak akan berkurang harta seorang hamba karena sedekah dan sekian banyak keutamaan yang sudah sering kita sampaikan tentang masalah sedekah ternyata Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemahasempurnaannya tidak hanya sekedar memberikan kita pahala sedekah dari uang yang kita keluarkan atau makanan ataupun pakaian tetapi dalam hadith ini lebih umum semua yang berbentuk kebaikan Allah akan berikan seperti pahala sedekah nah, apapun sifatnya Kemudian hadith yang selanjutnya, nomor 232, Imam Bukhari berkata, Rahimahullah, Sa'id bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, ia berkata, Mubarak mengabarkan kepada kami dari Thabit an Anas radhiyallahu anhu, karena Nabi SAW ida utia bi syai'in yakul, Idhabu ila idhabu bihi ila fulana, fa innaha kanat sadiqata khadijah, Idhabu bihi ila baiti fulana, fa inna kanat tuhibbu khadijah. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Jika Rasulullah SAW diberi sesuatu, beliau selalu berkata, bawalah pergi ke fulana, karena ia adalah temannya Khadijah. Bawalah pergi ke fulana, karena ia dahulu mencintai Khadijah. Hadis ini memberikan kandungan atau memiliki kandungan hadis yang pertama dalam hadis di atas terdapat penjelasan tentang berbagai keutamaan umum umin Khadijah binti Khawarij radhiyallahu anha dan kedudukan beliau di hati yang tinggi di hati Nabi SAW. Ya, tentu hadir ini kita ambil pelajaran pertama adalah Masalah kedudukan istri Nabi SAW yang mulia Dan khidaf di antara ulama siapa yang paling Nabi SAW cintai Khadijah, Khadijah kah atau Aisyah Maka di antara ulama mereka ada yang mengatakan Khadijah yang mengatakan Aisyah Maka kesimpulannya adalah Nabi SAW selama Khadijah hidup Maka Khadijah ada yang paling dicintai Dan pada saat itu memang belum ada wanita atau istri yang lain Belum ada perintah untuk berpoligami di awal Islam Dan setelah Khadijah meninggal Wanita yang dinikahi oleh Nabi SAW adalah sauda, lalu kemudian ini seorang janda, kemudian langsung menikah di waktu yang tidak lama itu Aisyah, karena perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka semenjak itulah cinta Nabi Alaihissalam pindah kepada atau bukan pindah ada kepada Aisyah. Di sini juga ada uh, sebuah pelajaran tersendiri tentang masalah cinta itu sendiri. Memang cinta itu Allah SWT ciptakan satu, ya. Seseorang mencintai satu orang Dia mencintai terarah Maka dia akan fokus dalam masalah cinta itu Maka kalau seseorang memiliki beberapa orang istri Tentu saja dia akan lebih cinta kepada salah satunya Tetapi bukan berarti dia mendalimi yang lainnya Sebagaimana Nabi SAW pernah ditanya Siapa orang yang paling anda cintai Kata Nabi SAW Abu Bakar Lalu kata sahabat ini Amr bin al yang bertanya anhu, Dari kalangan Ya, dan kata, katanya Abu Bakar Kata Nabi SAW Aisyah Kata Amr bin As Dari kalangan laki-laki ya Rasulullah Kata Nabi SAW ayahnya Abu Bakar Kenapa Nabi SAW tidak bilang Semua istri saya Nabi SAW sebutkan Aisyah Karena memang kecenderungan Dalam cinta satu gitu kan. Tetapi bukan berarti tidak sayang kepada yang lainnya Bukan berarti tidak perhatian Ini artinya kecenderungan dalam hati ada Allah Subhanahu Wa Taala berikan seperti itu dan ini bukan ketoliman kalau tidak mencinta yang lainnya ya, karena memang kalimat cinta ini hanya bisa satu ya makanya khilaf antara ulama siapa yang dicintai bisa saja ulama mengatakan Khadijah saja se atau seluruh istri Nabi semua dicintai tetapi memang di sini penyebutannya apakah Khadijah atau Aisyah khusus umur mu'min Khadijah radhiallahu anha punya kedudukan tersendiri pertama tentu karena dia istri pertama Nabi Alaihi Salatul Wasallam Dan Allah subhanahu wa ta'ala hadirkan dia justru di masa-masa yang memang Nabi SAW membutuhkan wanita yang dewasa. Di awal-awal Islam itu memang membutuhkan wanita seperti Khadijah. Wanita yang sudah punya pengalaman hidup, wanita yang punya kekayaan, punya kedewasaan. ya, Yang memang mendampingi Nabi SAW. Dan ini... Tidak bisa atau tidak sejalan kalau seandainya Nabi SAW pada saat awal mungkin menikah dengan orang yang seumur Aisyah. Di awal-awal Islam. Gitu kan? Karena yang butuh perjuangan yang luar biasa. Makanya Aisyah pernah cemburu kepada Khadijah lalu mengatakan, Waktu ada seorang tamu perempuan datang dan suaranya mirip sekali dengan Khadijah. Maka Nabi SAW tiba-tiba berdiri, membuka pintu. Kan. Setelah itu kemudian memanggil, mempersilahkan masuk dan mengatakan kepada Aisyah layan ini yang baik kedua tamu kita ini. Selain ini sampai pulang Setelah selesai pulang kata Khadijah Ya Rasulullah siapa dua orang ini Begitu anda muliakan Kata Nabi SAW yang, yang satu adalah khadi, Adiknya Khadijah Adik kandungnya yang satu lagi sahabat dekatnya Khadijah Maka Aisyah cemburu Lalu mengatakan Ya Rasulullah apakah anda masih mengenang Seorang wanita Quraisy Yang sudah masuk ke dalam tanah Dan Allah sudah gantikan untuk anda yang lebih baik Maksudnya dia ingin Membahasakan diri dia Sama-sama dari kurae, tapi saya masih hidup, gitukan? Saya pun lebih muda, saya pun perawan sementara Khadijah janda dan sudah meninggal, gitukan? Maka Nabi saw mengatakan, Hai Khadijah, Khay eh, Aisyah, ketahuilah tidak ada yang bisa menggantikan Khadijah, tidak ada yang bisa menggantikan Khadijah. Dia beriman padaku pada saat orang-orang kufur dan dia mendukung agama ini dengan hartanya serta Allah karuniakan aku anak dari dia. Dan ini juga pelajaran penting teman-teman sekalian. Kalau seseorang diantara kita menikah dengan janda, dengan duda. ya, Kemudian ada sesuatu yang dicerita tentang pasangannya yang dulu. nggak boleh kita marah. Itu masa lalunya orang. Gitu kan. Ya resiko kenapa nikah sama janda atau sama duda. Misalnya dia mengatakan, si duda mengatakan. Dulu istri saya itu kalau masak enak sekali. Jangan ibu cemburu. Iya, iya. <risas> ya. Harus ibu bilang, baiklah. Kira-kira makanan apa yang disuka. Saya coba buat seperti itu atau lebih enak. Itu boleh. Bersaing positif. Gitu kan Tetapi kalau marah dengan dia gara-gara itu tidak boleh. nggak ah, usah sebut-sebut. Di sini kan terbukti. Waktu Aisyah menyinggung Nabi SAW agar tidak mendebut Khadijah. Malah Nabi tegur dia. nggak bisa. Khadijah adalah orang yang lebih baik. Begitu kan. juga kalau orang menikah dengan janda. ya Karena ini menikah dengan orang-orang yang sudah punya pasangan terlebih dahulu. Kita pada saat hadir dalam kehidupannya Harus kita lebih daripada pasangan yang dulu Enggak ada opsi lain Beda kalau kita nikah sama bujang atau gadis Mereka nggak punya pengalaman sebelumnya Maka kita orang yang terbaik menurut dia Tapi kalau janda atau duda Dia bisa banding-bandingkan dengan pasangan yang dulu Maka kita hadir dalam kehidupan mereka Berarti kita harus menjadi orang yang lebih baik dari pasangannya yang sebelumnya Itu salah satu konsekuensi Dalam masalah rumah tangga gitu kan Jadi ya, ini keutamaan tersendiri dan Khadijah punya banyak keutamaan tentunya diantaranya dapat jaminan surga. Dan juga uh, dia sempat atau memiliki anak dari Nabi Muhammad SAW enam orang. Ya. Dua laki-laki dan empat orang wanita. Walaupun laki-lakinya meninggal tetapi Khadijah dan anak perempuannya Fatima menjadi pemimpin wanita surga. Ya, dan ini satu karunia yang luar biasa dari seorang ibu dan anak. Kata Nabi SAW ada empat wanita. Yang jadi pemimpin wanita surga. Dari seluruh dunia ini. Maka yang disebut pertama Khadijah. Kemudian anaknya Fatimah, Barulah Asya dan juga Maryam. Atau Maryam dan Asya. Ada riwayat tentu ber, ber, berbeda ya. Ada yang mengatakan Maryam dulu. Kemudian dan, dan jelas urutan. Dalam empat wanita ini. Ada ibu sama anak sekaligus. Padahal bisa saja wanita lain. Tapi ini berarti punya kedudukan tersendiri. ya Punya kedudukan tersendiri. Maka pernah satu kali Nabi SAW pulang ke rumah dan khadijah saking cintanya dengan suaminya. Anha, sampai dia bisa tahu dari raut wajah suami ini lapar atau enggak. Butuh sesuatu atau tidak. Itu biasa karena perempuan pakai perasaan. Kalau dia tulus cinta dengan suaminya akan muncul seperti itu. Maka dia tahu Nabi Wasallam lagi butuh makanan. Dia pun langsung pamit ke belakang. Lalu dia siapkan makanan kesukaan Nabi Wasallam Karena perbuatan itu Allah turunkan Jibril SAW. Lalu Jibril mengatakan hai Muhammad ini Khadijah sebentar lagi datang akan bawa makanan kesukaanmu ini. Karena perbuatan itu Allah kirim salam kepada dia. Sampaikan salamnya Allah. Sampaikan juga salamku kepadanya. Dan sampaikan gara-gara perbuatan ini dia akan mendapatkan istana di surga yang tidak ada kebisingan. Apa kata ulama hadis? Kenapa harus ada bahasa istana di surga yang tidak ada kebisingan? Memang surga tenang. Apa makna daripada kalimat ini? Karena Khadijah kata para ulama itu tidak pernah mengangkat suara di depan Nabi Alaihissalam. Maka Allah pun menilai seperti sebuah sebagai sebuah ibadah tersendiri. Ya, makanya syaitan banyak menggoda wanita untuk mengangkat suaranya teriak dekat depan suaminya. Sampai kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap wanita itu bisa masuk ke dalam surga karena perbuatan baik pada anaknya. Kalau bukan karena buruknya muamalahnya pada suaminya, maka mereka akan masuk ke dalam surga langsung. Jadi kadang-kadang perbuatan sama suami ini banyak dibengkalaikan oleh banyak wanita. Padahal sebenarnya ini diambil dari pelajaran Khadijah. Dia orang yang luar biasa. Saya pernah e, berteman dengan seseorang, ada dokter dari Riyadh. Beliau sering datang ke Indonesia. Kadang-kadang isi daura. Kadang-kadang daura itu saya kayak pesantren kilat. Kadang-kadang juga e, membuka jaringan-jaringan bisnis pada saat itu. Dia cerita, dia bilang, Khalid saya mau nikah sama wanita Indonesia. Saya bilang, baiklah coba nanti kita canyakan kalau ada yang berminat gitu kan. Kemudian saya sempat tanya, kenapa mau menikah sama wanita Indonesia? Apa sebab? Dia bilang, saya pernah tersentuh waktu saya lagi mau pulang ke Riyad dari Jakarta. Ada satu ibu dia bilang orang Indonesia itu sama suaminya. Lagi mau umroh tapi transit Riyad baru pergi ke Mekah. Baru ke Jeddah baru masuk ke Mekah gitu. Dia bilang ibu itu selama delapan jam penerbangan dari Jakarta ke nggak pernah tidur. Sibuk lihat suaminya. Suaminya butuh apa dia penuhi. Bahkan dia bilang. Khalid bayangkan belum suaminya baru lihat ke arah sesuatu. Misalnya air. Udah dia langsung berdiri mengurusnya gitu. Dan saya sampai gara-gara itu. Saya biasanya pulang dari Jakarta ke Riyad ini. Tidur, istirahat 8 jam lama. Tapi karena gerak-geriknya ibu ini. Sering bolak-balik ambil makanan. Ambil ini temani suaminya ke kamar mandi pun. Suaminya masih segar. Tapi ditemani sampai pintu kamar mandi ditungguin. pula keluar ditemani. Kata dia ini menarik perhatian saya. Gara-gara itu saya mau nikah sama wanita Indonesia Dia tidak tahu Adalah itu cuma satu mungkin <laughs> Allahu'alam ada atau tidak Saya juga tidak tahu apakah salah itu dia nikah sama Indonesia atau tidak Tapi yang jelas saya sempat ceritakan masalah itu Cuma yang saya ambil pelajaran dari situ Ada wanita begitu subhanallah Dia begitu menikah dia sudah faham Kalau ini pintu surganya Sudah sibuk dengan itu dia tidak ada susahnya ngurus suatu orang ini Kemudian masuk surga, kan enak sekali ibu-ibu itu sebenarnya Laki-laki gitu kan. harus urus banyak urusannya Urusannya di luar rumah, urusannya dalam rumah Urusannya anak-anak, wah wow, luar biasa gitu Apalagi kalau dia poligami harus uruskan banyak istrinya itu kan Ya, lo iya Ini dinafkai, ini dinafkai, ini dinduki kan banyak Perempuan cuma satu saja tuh laki-laki Urus dia mati masuk surga, kan enak gitu. Cuma banyak orang melalaikan masalah kebaikan seperti itu Yang kedua diambil kandungan hadis adalah selayaknya seseorang mengirim hadiah kepada para sahabat dan berkerabat istrinya. Ini sebuah pelajaran lain ya. Berbuat baik kepada orang yang pernah berbuat baik pada istri atau suami kita. Itu adalah satu hal yang diperintahkan dalam agama. Jadi Nabi Wasallam tetap mengenang kebaikan istrinya yang sudah meninggal dengan cara berbuat baik pada orang-orang yang pernah dekat dengan istrinya. nah ini sebuah hal tersendiri punya bab sendiri dalam saya ada ibadah ada ada fadilah ada keutamaan tersendiri nah ini yang disebutkan dalam hadis kalau setiap kali Nabi Sosron dapat makanan kiriman apa apa pasti dia bilang antarkan kepada si fulana fulana ini maksudnya nama perempuan tapi Nabi di sini diriwayat tidak disebutkan yang ini teman-teman Khadijah antarkan kepada rumahnya si fulana itu jadi dua di sini ya karena itu adalah sahabatnya Khadijah sebab yang lain adalah karena dulu orang itu mencintai Khadijah. Jadi subhanallah termasuk bentuk cinta Nabi alaihi kepada istrinya adalah beliau pun memperhatikan orang-orang yang pernah mencintai istrinya atau berbuat baik dengan istrinya. Maka ini berarti setelah meninggal pasangan pun dianjurkan untuk tetap berbuat baik dengan sanak kerabatnya, orang-orang dekat dengan dia ya, termasuk mertua, ipar, orang-orang yang dekat dari sahabatnya ya. Ini semua muamalah yang sangat baik dianjurkan untuk tetap melanjutkan hubungan. Tapi tentu yang dibolehkan secara syari, ya. tidak boleh melanggar agama di sini. Tentu kita maksudnya adalah, misalnya ada seseorang laki-laki dulu istrinya sangat dicintai lalu meninggal. Ada teman-teman istrinya lalu dia memberikan kepada mereka santunan-santunan sebatas hukum syari, maka tidak ada masalah. Tapi bukan berarti oh ini kan pengganti istri saya sudah berdoa di mobil, ya. padahal bukan mahram nggak boleh. Ada sesuatu yang haram, jadi ada batasan-batasannya. Itu juga perempuan yang sudah jadi janda, suaminya meninggal, dia berbuat baik dengan teman-teman suaminya, dengan cara tetap misalnya memberikan makanan, atau berbuat baik dengan mereka pada saat dibutuhkan apa yang dia mampu saja, tidak ada pelanggaran agama, maka itu semua masuk dalam penjelasan hadis ini tentunya. Kemudian yang ke hadis selanjutnya, nomor 233, Imam Bukhari berkata, rahimahullah, Muhammad bin Kathir mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sofian mengabarkan kepada kami dari Abu Malik Al-Ashja'i, dari Rib'i, An-Hudhaifah radhiyallahu anhu, qal, kala Nabi'yukum kullu ma'rufin sadaqah. Dari Hudhaifah radiyallahu anhu, dia berkata, Nabi SAW bersabda, atau beliau berkata, Nabi kalian SAW bersabda, setiap kebaikan adalah sedekah. Jadi artinya, uh, Hadis yang nomor 231 dan 233 ini sama mirip lafadnya dan seakan-akan hadis nomor 232 merincikan masalah itu artinya semua yang dianggap baik akan mendatangkan pahala termasuk berbuat baik dengan teman-teman pasangan kita ya. ini semua termasuk adalah ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala selanjutnya kita masuk ke 118 atau pasal atau bab ya Saya sering mengatakan bab atau pasal karena memang tidak disebutkan dalam buku kita ini. Semuanya langsung berurut begitu saja. Keluar ke ladang sayur dan membawa sesuatu di pundaknya kepada keluarganya dengan kantong dari pelapah kurma. Begitu judulnya. Hadith pertama, Nomor 234 kata Imam Bukhari rahimahullah, Ishaq bin Makhlat mengabarkan kepada kami dari Hammadi bin Usama, dari Mis'ar. Ia berkata, Amr bin Qais mengabarkan kepada kami, An Amr bin Abi Kurrat al-Kindiyya, Qala arada Abi ala Salman uh, ukhthahu, Faaba watazawwaja maulatan lahu, Yuqalu laha bukhairah. فبلغ أبا قر أبا قرة أنه كان بينه زيفة وسلمان شيء، فأتاه يطلبه فأخبر أنه في مب مقب... قالت له، فتوجه إليه، فلكيه وماه زبيل فيه بقل، قد أدخل عصاه في عروة الزبيل. وهو على عاتقي فقال يا ابو عبد الله ما كان بينك وبين حذيفه قال يقول سلمان وكان وكان الانسان اجولا فانطلق حتى اتى فانطلق حتى اتى دار سلمان فدخل سلمان الدار فقال السلام عليكم ثم ادنى لابي ابي فدخل فاذا نبتن فاذا نمتن موضوع على باب واذا راسي لبينات واذا قرطات فقال اجلس على فراش مولاتك التي تمهد لنفسها ثم عائشة يحدثه فقال انه حذيفه كان يحدث باشياء كان يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غضبه لاقوام فوتي اتفؤتا فاسالو عنها فاقول حذيفه عالم بما يقول واكره ان تكون ضغائن بين اقوام فأتي هديفة فقيل له إن سلمان لا يصدقك ولا يكذبك بما تقول فجاءني فقال يا سلمان ابن أم سلمان فقلت يا هديفة ابن ام هديفة لتنتهين أو لا أكتبن فيك إلى عمر فلما خوفت خوف فلما خوفته بأمر تركني وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولدي آدم أنا, فأيما عبد من أمتي لعنته أو سببته في غير كهني في غير كههي, فاجعلها عليه صلاة. dari Amr bin Abi Kurra Al Kindi ia berkata ayahku menawarkan saudara perempuannya kepada Salman maksudnya Salman Al Farisi radhiallahu anhu tetapi ia menolak dan malah ia menikahi atau menikah dengan bekas budak perempuan yang bernama Bukaira. Setelah itu sampailah berita itu kepada Abu Khura bahwa ada perselisian di antara Hudeifa dengan Salman dua sahabat Nabi yang mulia radhiallahu anhu. Lalu ia mencarinya dan kemudian diberitahu bahawa Salman sedang berada di ladang sayurnya. Abu Qura lalu pergi menemuinya dan mendapatinya sedang membawa kantong berisi sayuran dan ia sudah memasukkan tongkatnya ke ujung atas kantong yang ia panggul. Abu Qura bertanya kepadanya, Wahai Abu Abdullah, Maksud saya bertanya kepada Salman. Persilisian apa yang terjadi antara engkau dengan Hudaifah atau antara engkau dan Hudaifah. Salman berkata, lalu berkata, sungguhnya manusia itu terburu-buru membaca surah Al-Isra ayat 11. Lalu keduanya berangkat menuju rumah Salman. Salman lalu masuk ke rumah, kemudian mengucapkan Assalamualaikum. Lalu ia mengizinkan Abu Kurwa untuk masuk. Abu Kurwa lalu masuk dan terlihat ada permadani diletakkan di atas pintu dan bagian atasnya ada batu-batu dan juga pelana. Salman berkata, duduklah di atas tempat tidur budak perempuanku yang ia siapkan yang ia siapkan dirinya. Salman lalu mulai bicara. Sungguhnya Hudaifah berbicara tentang berbagai hal yang pernah diucapkan oleh Rasulullah SAW Di saat beliau marah kepada orang-orang Lalu aku ditanya tentang hal itu Aku katakan Hudaifah lebih tahu tentang apa yang diucapkannya Dan aku tidak senang terjadi permusuhan di antara orang-orang Kemudian Hudaifah dipanggil dan dikatakan kepadanya Salman tidak membenarkan dan tidak juga mendustakan ucapanmu Hudaifah lalu menemuiku dan mengatakan Wahai Salman putra Ummu Salman lalu aku katakan wahyu Taifa putra ummu Taifa hendaknya engkau berhenti atau aku laporkan kepada Umar ketika dia kuancam dengan Umar dia lalu meninggalkanku dan Rasulullah saw telah bersabda aku adalah salah satu dari anak Adam siapapun dari umatku aku lakt atau aku hina bukan karena kesalahannya maka aku jadikan itu doa rahmat baginya kita baca dulu kandungan hadisnya asar ya yang pegang buku asar. Asar itu maksudnya seperti riwayat lah ya. Asar di atas menunjukkan perangai terpuji dari para sahabat. Kena Salman radhiyallahu tidak suka mengungkapkan permasalahan yang dia dialami oleh sebagian sahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik yang ada kalanya terjadi atau jarang terjadi. Hal tersebut tidak ia lakukan karena menghindari kelalaian memuliakan keagungan mereka. Sebagai orang yang memiliki persahabatan dengan Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam. Baik kita ambil perajaran-perajaran dari hadith ini Yang pertama adalah bagaimana jelinya Para kaum salaf sebelum kita Di antaranya tabi'in Dalam menceritakan kejadian yang sedang Atau interaksi yang sedang terjadi antara dia dengan Para sahabat Sebagaimana juga para sahabat Sangat jeli untuk menceritakan Atau sebagian mereka sangat jeli menceritakan apa yang terjadi antara dia dengan Nabi Wasallam Jadi ada di antara sahabat teman-teman Itu kalau meriwayatkan hadis Mereka cuma mengatakan Rasulullah SAW bersabda begini Tapi dia tidak ceritakan lagi ngapain sama Nabi Ada di antara sahabat tidak Dia ceritakan secara rinci Kami pernah jalan bersama Nabi Wasallam Waktu itu Nabi menggunakan jubah ini atau Nabi sedang menunggangi kuda ini Kemudian terjadilah pertemuan dengan si fulan Lalu kemudian terjadilah ini dan itu Lalu kemudian Nabi bersabda begini Jadi dia diceritakan historinya Maka ini sebuah kejelian juga Pada saat orang menukir riwayat dengan lengkap Itu pelajaran dari hadis ini Karena kalau kita panjang baca tadi panjang lebar riwayat ini Seperti sebenarnya ada sebuah pesan saja Yang ini disampaikan Yaitu akhir hadis ini Atau akhir riwayat ini. Yang dikatakan bahwasannya. Nabi SAW bersabda. Aku adalah salah satu dari anak Adam. Siapapun dari umatku. Aku laknat atau aku hina. Bukan karena kesalahannya. Maka aku jadikan itu doa atau rahmat baginya. Tapi di sini diceritakan historinya. Seseorang di sini. Yang bernama Abu Kurra. Rahimahullah. Salah satu tabi'in yang masyhur, Dia pernah. Menemui Salman Al-Farisi. Untuk beberapa hajat, diantaranya dia sempat menawarkan agar Salman menikahi anak perempuannya ya, atau saudara perempuannya, adik perempuannya. Tapi Salman menolak karena pada saat itu Salman memilih untuk menikah dengan mantan budaknya yang dia bebaskan lalu dia nikahi. Kemudian terjadilah pembicaraan antara Abu Kurwa ini dengan Salman. Ya, jadi pelajaran pertama dulu itu ya kejelian menyampaikan riwayat di sini karena panjang sekali riwayat disampaikan. Dan diceritakan bagaimana historinya. Yang kedua adalah, bagaimana seseorang itu cross check. Kalau memang butuh untuk cross check dan untuk menengahi muslim yang sedang bertengkar. Dilanjutkan dalam, diambil dari riwayat di sini, Abu Qura lalu berkata, Wahai Salman, saya mendengar ada terjadi sesuatu antara anda dengan Hutaifah. Hutaifah ini juga sahabat nabi yang mulia. Kalau yang ada yang belum tahu, tentu Hutaifah adalah eh, sahabat nabi dikenal dengan sahibus sir. Jadi semua rahasia Nabi ada pada ada pada Hudzaifah, Hudzaifah bin Yaman. Dikenal dengan pemilik rahasia Nabi Alaihi Dan ini sudah pernah kita tablik akbarkannya di YouTube insyaallah sudah ada, Hudzaifah bin Yaman, pemilik rahasia Nabi Alaihi Jadi semua nama orang munafik Nabi kasih ke Hudzaifah. Semuanya diajarkan. Ini si fulan munafik, si fulan munafik. Enggak semua Nabi sampaikan. Sampai Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Hutaifah, Hai Hutaifah, apakah Rasulullah menghitung aku, nama aku ada termasuk di kalangan orang-orang munafik? Kata Hutaifah, tentu saja tidak. Dan juga Umar bin Khattab, tahu orang ini munafik atau tidak, kalau Hutaifah masih ada, atau semasa Hutaifah hidup, dilihat kalau Hutaifah ikut sholat, berarti Muslim, mukmin. Kalau tidak sholat, berarti orang munafik. Dan pernah Umar bin Khattab bertanya kepada Hutaifah, di masa khilafahnya beliau, Wahyu Hutaifah, adakah di antara gubernurku orang munafik? Umar bin Khattab sangat jeli memilih orang-orang beriman. Kata Hudaifah ada satu orang. Lalu ditanya siapa orangnya? Hudaifah nggak mau bilang. Karena dia sudah janji dengan Nabi SAW tidak akan menceritakan masalah itu. Dia terkenal orang yang memegang amanah itu. Maka berkatalah pada saat itu Umar. Hudaifah mengatakan maka aku melihat Umar dengan firasat mu'minnya. Dia mengetahui orang tersebut. Lalu dia memecatnya. Ini orang munafik subhanallah. Penampilannya seperti orang muslim. Nah, nama yang nama muslim penampilannya kata-katanya kita anggap dia seperti orang yang alim tapi ternyata munafik gitu kan begitu juga dengan Salman Salman Fas adalah ulamanya sahabat ulamanya sahabat ini bukan orang biasa gitu karena dia pernah menganut agama Nasrani dan menjadi pendeta mereka nah, pernah menganut beberapa agama sebelum jadi Nasrani pernah menyembah api Bahkan dia dulu yang membakarkan apinya orang-orang majus sampai akhirnya dia masuk ke dalam dia pernah Ikuti orang Yahudi, bahkan menjadi budaknya Yahudi di Madinah. Dan mengikuti ajaran mereka sampai faham. Dan akhirnya mengikuti risalah Nabi Muhammad SAW. Jadi dia melalui proses yang luar biasa. Ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, termasuk orang yang mendapatkan dua pahala adalah, orang yang pernah menganut agama Nabi sebelum sebelumku, lalu beriman kepada Jadi misalnya orang Nasrani dia beriman beriman kepada lisan Nabi Isa alisalam kemudian dia masuk Islam berarti dia beriman kepada risalah Nabi Muhammad saw ini pahalanya jadi dua karena seperti dia beriman pada dua nabi gitu kan Salman dan Farisi melalui tiga Yahudi Nasrani dan juga ya Islam ada riwayat yang menjelaskan bahwasanya beliau sempat menjadi budak orang Yahudi dan mengikuti ajarannya dan juga yang mengatakan tidak dia tetap Dalam keadaan agamanya Nasrani Dan akhirnya dia jadi Buddha orang Yahudi Sampai datangnya Nabi SAW baru dia masuk Islam Tapi jelas orang ini punya kedudukan tersendiri Dan terkenal semua dengan kesolehannya Pernah terjadi cekcok Antara kedua orang ini, sahabat ini Cekcoknya itu pada hal ilmiah ya, Pada hal ilmiah Jadi Hudayfa bin Yaman Orang yang sangat semangat Menyampaikan hadis. Saking semangatnya Sampai belum menceritakan semuanya Kecuali Yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suruh rahasiakan seperti nama-nama orang munafik beliau tidak jelaskan. Tetapi kalau misalnya pernah terjadi pertengkaran antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan eh, bukan pertengkaran, ada pernah terjadi eh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegur sahabat. Ya. Teguran ini oleh Hudefa dinukil. Hmm. Pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menukil, eh, dinukil sebuah riwayat. Maaf ada orang keluarkan angin di masjid, gitu kan? Di majlis begini dia keluarkan angin. Maka sebagian orang menghardiknya. Maka Nabi S.A.W. marah dengan orang-orang. Kata Nabi S.A.W. apakah kalian marah dengan sesuatu seperti itu? Jadi hardikan seperti ini misalnya. Nabi S.A.W. biasa menegur sahabatnya itu oleh hutefa dinukil semuanya. Dengan niat menukil lengkap riwayat-riwayat itu kan gitu. Tetapi Salman tidak suka itu. Salman mengatakan tidak perlu dinukil yang seperti itu. Nukil inti bahasannya apa? Tidak usah nukil yang berhubungan dengan masalah. Nabi pernah marah dengan para sahabatnya misalnya. Karena takutnya orang salah faham. Padahal Nabi SAW marah pada tempatnya gitu kan. Intinya dua-duanya beristihat dengan masalah itu. Dan itu ternyata tersebar di kalangan muslimin. Maka Abu Qura ingin menengahi masalah itu. Mungkin dia bisa bantu gitu kan. Maka dia bertanya, hai hey Salman, apa yang terjadi? Maka Salman mengatakan, membaca surah Israel ayat 11 tadi, khulikal insanu ajula, sesungguhnya manusia diciptakan penuh dengan ketergesa-gesaan seakan-akan dia mau bilang sebenarnya Huzaifah tergesa-gesa dalam menyampaikan banyak riwayat gitu. kemudian dia mengatakan Abu Qura saya ingin tahu lebih jauh apa yang bisa saya bantu maka teruslah mereka jalan bersama berdua Salman dan Abu Qura sampai tiba di rumahnya Salman kemudian Salman mengucapkan salam pada saat masuk dalam rumah dan ini termasuk adab dalam syariat kita Untuk mengucapkan salam walaupun tidak ada orang di dalam rumah ya. Dalam surah An-Nur begitu Allah SWT mengatakan dan salam nabuh diri kalian untuk sebagai kata sambutan yang baik dari Allah Kemudian setelah itu dia mengatakan masuklah Hayabu Qura dan duduklah di tempat yang sudah disiapkan oleh istriku Nanti ada tempat yang biasa diduduki oleh Salman dia suruh tamunya duduk di situ Barulah kemudian Salman cerita Nah ceritanya itu disebutkan dalam riwayat tadi ya Setelah dia mengatakan duduklah di atas tempat tidur budak perempuanku yang ia siapkan dirinya, Salman lalu mulai bicara. Sungguhnya Hudeifa berbicara tentang berbagai hal-hal yang pernah diucapkan oleh Rasulullah SAW. Di saat beliau marah kepada orang-orang, ya. jadi ini yang dimaksudkan. Jadi kadang-kadang di nukil Nabi pernah marah dengan si Fulan, maka itu Hudeifa kadang-kadang nukil riwayat itu. Salman tidak suka masalah itu, maka Hudeifa pun merasa itu hak dia untuk menyampaikan. Jadi, Untuk apa dia menegur saya. Sementara saya bukan menugur laib. Maka Hutaifah pun pada saat. ya, Atau Salman waktu ditanya masalah itu. Apa yang sebenarnya terjadi. Kata Salman. Hutaifah lebih tahu tentang apa yang dia ucapkan. Artinya dia tahu itu dosa atau tidak. Salah atau enggak. Dan aku tidak senang terjadi permusuhan diantara orang-orang. Nanti aku tidak suka nanti orang salah dengan riwayat yang dia sampaikan. aku juga tidak mau punya permusuhan dengan dia. Maka Abu Qura sudah tangkap. Kalau Salman sebenarnya. Tidak marah, Salman tidak ada masalah Maka dia pun pergi ke Hutaifah Lalu menyampaikan masalah tersebut Sambil mengatakan sebenarnya Salman tidak menyalahkan perkataan Tidak juga menyalahkan kamu nanti dia cuma Tidak suka kalau ada uh, Sifat atau na Nabi pernah marah dengan sahamnya lalu dinukil Maka Hutaifah pun Datang lalu berkata kepada Salman ya, Wa'is Salman dan Hudaifah juga Salman juga mengatakan wahai Hudaifah lalu kemudian Salman Hudaifah mengatakan biarkan aku dengan urusanku kalau kau tidak berhenti selalu menegur aku sementara aku menyampaikan menurut aku tidak ada yang salah aku akan laporkan kau kepada Umar dan ini zaman khilafahnya Umar maka Hudaifah mengatakan baik terserah kamu ditinggallah ya. berarti Salman maaf Salman yang mengancam Hudaifah ya mengatakan kalau seandainya kau tidak berhenti untuk menyampaikan riwayat-riwayat yang aku sudah tegur itu Maka aku akan laporkan kau kepada Umar, lalu kemudian setelah aku ancam dengan Umar, kata Salman, dia huzaifah meninggalkanku. Maksudnya semenjak itu dia meninggalkanku. Maka aku pun berkata kepada Nabi, atau aku pun menukil sabda Nabi SAW, aku adalah salah satu dari anak Adam, siapapun dari umatku, aku laknat atau aku hina, bukan karena kesalahannya, maka aku jadikan itu sebagai doa dan rahmat baginya. Artinya Salman mengatakan Kalaupun Hudayfa tersinggung gara-gara aku luruskan kesalahan itu Maka aku anggap aku tetap mendoakan dia kebaikan Atau tak aku tetap mendoakan kebaikan untuk dia Baik pelajaran yang ketiga yang diambil dari hadis ini Setelah tentu uh, Abu Qura ingin menengahi antara Hudayfa dan Salman Dan ini termasuk bagian daripada ibadah Adalah pentingnya seorang muslim mengucapkan salam pada saat mau masuk ke dalam rumah Sebenarnya sudah kita jelaskan tadi Bagaimana Salman melakukan itu Dan yang keempat adalah pentingnya seorang muslim untuk menyampaikan eh, apapun yang dibutuhkan kalau ditanya. Kalau ditanya, kalau tidak ditanya tentu dia tidak lakukan itu. Kalau ada yang mau cross-check kepada kita, tabayun, dan kita rasa itu perlu untuk disampaikan maka kita perlu menyampaikan. Sebagaimana Abu Qura tadi bertanya kepada Salman tentang pertengkaran atau sesuatu yang terjadi antara dia dengan Hudaifah, ya. Dan yang terakhir teman-teman yang kelima adalah bagaimana seorang muslim tidak memusuhi saudaranya walaupun tidak sependapat. Karena Salman di sini tidak memusuhi Hudzaifah. Tapi dia cuma mengatakan saya tidak suka aja penyampaian seperti itu karena nanti orang salah paham tentang Nabi alaihi wasallam. Hadis selanjutnya nomor 235, Imam Bukhari berkata masih masih bab yang sama. Ibnu Abi Syaibah mengabarkan kepada kami ia berkata Yahya bin Isa mengabarkan kepada kami dari Al-A'masy dari Habib, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibn Abbas, mengatakan, kala Umar, kala Umar, ukhruju bina ila ardi fa kharajna, fa kuntu ana waubay ibn Ka'b, waubay ibn Ka'b, waubay ibn Ka'bin, fi muakkhari nas fa hajat sahabah, faqala ubay, Allahumma srifa anna azaha, falahiknahum, atau falahiknahum, waqad وَقَدْ waqad abbas anhu, berkata umar anhu, berkata pergilah bersama kami ke tanah kaum kami lalu kami pergi aku dan ubay bin ka'ab adalah orang terakhir Tiba-tiba awan mendung bergejolak dengan angin kencang. Ubay lalu berdoa, Ya Allah, jauhkanlah dari kami gangguannya. Lalu kami sampai di kaum tersebut, di mana hewan-hewan kendaraan mereka telah basah. Mereka lalu berkata, Tidakkah menimpa kalian apa yang telah menimpa kami? Aku lalu berkata, Sesungguhnya ia telah berdoa kepada Allah, agar Allah menjauhkan gangguannya dari kami. Maka Umar lalu berkata, Apakah sebaiknya, Kalian berdoa untuk kami sekalian Bersama kalian Hadit ini memiliki kandungan Yang pertama Sesungguhnya para sahabat saling mencintai dan bersikap Tawaduk sesama mereka Dan yang kedua Ketakutan para sahabat terhadap angin kencang dan awan Yang mendung Kita masuk kepada syarah hadit ini Yang pertama adalah Ibn Abbas menukir riwayat Yang mulia Bahwasanya Umar pernah berkata Dari sini berkata maksudnya adalah mengirim surat kepada mereka kepada ibnu Abbas ya dan mengatakan keluarlah kalian menuju ke bumi kami atau tempat tinggal kami maksudnya datanglah ke tempat kami Umar bin Khattab memanggil mereka lalu kami pun kata ibnu Abbas keluar menuju ke tempat di mana Umar ada dan kebetulan ibnu Abbas berkata aku bersama Ubay bin Kaab berada Di barisan terakhir dari manusia-manusia atau orang-orang yang sedang menuju ke Umar, maka tiba-tiba saja ada awan yang tebal dengan angin yang kencang. Lalu kemudian Ubay bin Kaab berdoa kepada Allah Swt agar dihilangkan bahaya daripada angin kencang itu. Dan akhirnya hujan tidak jadi turun dan anginnya pun berhenti. Tetapi pada saat kami tiba, kata bin Abbas di tempat yang ada Umar bin Khattab dan orang-orang lain dari kaum Muslimin. Maka kami temukan seluruh wilayah mereka, rumah mereka, hewan-hewan ya, mereka dibasahi oleh hujan yang lebat tadi. Maka Umar pun bertanya kepada ibnu Abbas dan Ubay bin Kaab, tidakkah kalian tertimpa juga hujan sebagaimana menimpa kami? Kenapa wajah kalian tidak basah? Tunggul kalian tidak basah? Apakah kalian tidak ditimpa hujan seperti kami? Maka kata ibnu Abbas sambil menunjuk Ubay, ya, sesungguhnya dia telah berdoa. Dia minta kepada Allah agar dijauhkan dari keburukan awan tadi itu. Maka kami pun tidak kena. Maka kata Umar bin Khattab, mengapa kalian tidak mendoakan sekalian buat kami? Supaya kami juga tidak kena bahayanya hujan ini. Gitu. Atau angin kencang ini. Ini kebenaran beri gambaran umumnya riwayat ini. Pelajaran yang pertama yang kita ambil dari sini adalah bagaimana Ubay bin Kaab atau keutamaan Ubay bin Kaab yang mustajab doa. Ini tidak dinukil dalam buku kita tentunya. Bawasannya Ubay ibn Ka'ab salah satu sahabat yang mustajab doa. Dan dia termasuk salah satu sahabat yang hafal Al-Quran dan guru Al-Qurannya para sahabat. Makanya Nabi SAW menyuruh mengambil Al-Quran termasuk dari Ubay. Radiyallahu anhu majma'in. Dan ini diantara doa mustajabnya adalah pada saat dia lihat angin kencang. Kemudian mendung dan kelihatannya bukan turun hujan yang biasa tapi hujan yang sangat lebat. Yang bisa membahayakan maka beliau minta... Agar dijauhkan dari keburukannya Pelajaran yang kedua diambil daripada ini Selain kedudukan Ubay ibn Ka'ab Juga teman-teman sekalian Perlunya seseorang berdoa Dengan doa yang baik Kalau dia khawatir ada keburukan akan menimpa dia Termasuk adalah angin kencang Mendung ya, Yang dikhawatirkan hujan yang sangat debat Maka kita bisa minta agar Dijauhkan dari keburukannya Ini juga berlaku pada apa saja yang kita khawatirkan kita khawatir dari keburukan orang di depan kita, kita khawatir dari keburukan hewan yang ada di depan kita, kita khawatir dari apalah jalan naik yang kita lalui kerana gelap, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan jalan. Ini bagian daripada agama kita. Makanya Ubayl lakukan itu, Dan Jadi antara hal yang perlu ditekankan kalau ada teman-teman di sini yang menikah dan belum melakukan itu, anjurannya adalah melakukan itu. memegang ubun-ubun istri lalu membaca Allah inni as'aluka khaira hawa wa khaira 'alaiha ya Allah ku minta kebaikan ini dan kebaikan yang dibebankan padanya wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma 'alaiha dan jauhkanlah aku dari keburukannya dan keburukan yang dibebankan padanya begitu juga ini dianjurkan oleh Nabi SAW untuk diucapkan pada saat membeli hewan tunggangan ya untuk meminta perlindungan kepada Allah minta kebaikannya dan lindung dari keburukannya ya, gitu kan karena ini selalu akan ada uh, interaksi antara kita dengan semuanya ini kemudian juga diambil pelajaran dari hadis ini yang ketiga adalah bagaimana Umar bin Khattab meminta agar didoakan oleh Ubay atau oleh orang-orang soleh secara umum, Dan ini dibolehkan dalam syariat kita selama memang orang itu masih hidup. Kalau orang itu masih hidup, bapak ibu boleh mengatakan doakan saya kedua orang tua orang soleh. Ya, kita mengatakan doakan dan seringkali para sahabat datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan minta begitu doakan saya doakan saya doakan kesembuhan doakan ini doakan itu pernah Ummu Sulaim radhiyallahu anha ibunya Anas sebenar Malik radhiyallahu anhu Ummu Sulaim ini menikah dengan Malik Malik meninggal dalam keadaan kafir gitu kan dia beran, diajak masuk Islam Ummu Sulaim tidak mau dia keluar dari rumahnya sambil marah berantem sama salah satu uh, musuh-musuhnya lalu dibunuh Lalu menikahlah Umus dengan Abu Talha, salah satu orang yang soleh yang masuk Islam Setelah Umus Sulaim menjanjikan e, Mengatakan bahwasannya masuk Islammu cukup jadi maharku Nah anak dari suami pertama muslimin dari Malik namanya Anas Anas bin Malik masyhur perawi hadith Selalu kita baca Anas bin Malik, Anas bin Malik. ini seorang sahabat yang mulia Nah Anas bin Malik ini dibawa oleh ibunya Umus Sulaim mengatakan kepada Rambi mengatakan Mengatakannya Rasulullah jadikanlah Anas ini sebagai pembantu anda Ya, supaya dia juga bisa belajar, bisa segala macam maka Nabi SAW terima dan Anas menceritakan, aku telah menjadi pembantu di rumah Nabi SAW selama 10 tahun nah, belum pernah aku menemukan Nabi SAW menghardik atau memarahi istri-istri juga pembantu-pembantunya tapi jelas sama teman sekarang waktu itu, Om um Muslim sempat mengatakan Ya Rasulullah, doakanlah Anas ini dia akan berkhidmat kepada anda, jadi pembantuan anda, dan doakanlah dia maka Nabi SAW mendoakan Ya Allah, perpanjangkanlah umurnya Anas dan luaskan eh, Luaskanlah rezekinya dan perbanyaklah keturunannya. Luaskanlah rezekinya dan perbanyaklah keturunannya. Maka Anas bin Malik mengatakan doa Nabi SAW terus berlaku padaku sampai aku memiliki anak dan keturunan atau anak dan cucu mencapai jumlah seratus orang. Nah, dan beliau menjadi orang yang sangat kaya raya karena doa Nabi SAW. Berarti ini juga pelajaran kita boleh minta didoakan oleh orang-orang yang soleh. Mungkin diantara orang yang kita minta doakan itu adalah orang yang mustajab doa. Kita nggak tahu, itu kan? Tapi syaratnya ingat ya, masih hidup. Dan tidak berlaku bagi orang mati. Tidak boleh kita datang ke kuburan, minta kepada orang mati itu supaya memberikan kita keselamatan dan seterusnya. Kenapa? Sudah pernah saya jelaskan itu. Setelah Nabi S.A.W. meninggal dunia, kurang lebih 30 tahun atau 30 tahun lebih, Aisyah anha masih hidup. Dan ini ranjangnya Aisyah. Ini adalah kuburan Nabi Sallam. Belum pernah satu kali pun ada riwayat dinukil nukil bahwasanya Aisyah membuka rumahnya, radhiyallahu anha, dan menyuruh para sahabat untuk ambil tanah kuburan Nabi Sallam atau taruh air supaya berkah atau berdoa minta Nabi yang menolong mereka. Tidak pernah di nukil kerana memang para sahabat faham masalah itu. Mereka meminta kepada Allah Subhanahu Taala secara langsung dan Abu Bakar sudah meluaskan statement yang sangat jelas pada saat Nabi Sallam meninggal dunia. Dan beliau mengatakan siapa yang menyembah Muhammad Muhammad telah meninggal dunia. Sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa yang menyembah Allah Allah hidup. Ya artinya kalian sekarang kembali kepada Allah sementara. Kalau Nabi sahaja masih hidup tidak ada masalah. Ada beberapa sahabat mengatakan kami memiliki ya, doa mustajab selama Nabi kami masih hidup. Ada riwayat lain juga dikatakan kami memiliki dua senjata yang satu. Sudah hilang Yaitu meninggalnya Nabi Wasallam Yang kedua tinggal istighfar kami kepada Allah Atau memohon ampun kami kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Nabi pun tidak boleh dimintai Pada saat sudah meninggal dunia Kalau masih hidup berbeda Dan cukup banyak riwayat yang berhubungan dengan masalah itu Juga Umar bin Khattab pernah memberikan contoh yang baik Di zaman khilafahnya beliau Sempat musim peceklik Panas sekali, kemarau Maka beliau ajak sholat istisqa Minta turun hujan ya, Begitu beliau sholat istisqa selesai Beliau menghadap ke makmumnya untuk atau kepada jemaahnya untuk mengajak mereka bertobat dan memohon ampun, maka beliau pun mengatakan setelah mengajak mereka bertobat, ya Allah, sungguhnya waktu Nabi kami masih hidup, kami jadikan Nabi kami perantara antara kami dengan Engkau, dan sekarang Nabi kami sudah meninggal, maka ini pamannya Abbas, pamannya Nabi yang masih hidup, ya, dia akan berdoa terimalah doanya, maka Abbas pun berdoa lalu turunlah hujan pada saat itu, berarti. Umar bin Khattab ditipesan, Nabi sudah meninggal, gak bisa lagi kita berdoa melalui Nabi. Berdoanya kepada orang yang masih hidup, dan ini pamannya masih hidup. Seperti itulah. Ini kurang lebih gambaran yang berhubungan dengan masalah hadits kita tadi. Jadi boleh kita minta didoakan oleh orang-orang soleh, sebagaimana Umar tadi bilang. Ternyata hujan sudah turun lebat di tempatnya Umar di Madinah, dan itu akhirnya hujannya bukan semesta hujan biasa, tapi membuat basah kuyub, dan akhirnya seperti ada banjir, gitu kan, mengganggu gitu. <tuh> Kalau hujan secara umur, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi hujan yang seperti ini dikhawatirkan malah membuat masalah bagi orang-orang. Nah waktu mereka datang, Ibnu Abbas dan Ubay RA, datang ke Madinah. Waktu Umar panggil suruh datang. Begitu mereka tiba, Umar lihat bajunya nggak basah segala macam. Padahal segalanya semua basah. Kenapa kalian bisa begini? Kata Ibn Abbas doanya Ubay. Maka Umar mengatakan kenapa kalian tidak mendoakan kami sekalian. Ya, seperti itulah. Ini juga diambil sebuah pelajaran penting teman-teman Kalau berdoa doakan secara umum <coughs> Kalau kita mau pahala besar Selalu libatkan dalam doa kita Muslimin dan muslimat Kerana kata Nabi SAW <coughs> Siapapun yang memohon ampun untuk seorang Untuk muslim Atau berdoa buat mereka Maka Allah akan berikan setiap muslimnya satu pahala Sekarang jumlah umat Islam mendekati angka 3 miliar Kalau teman-teman bilang Allah makfir lil muslimina wal muslimat Ya Allah ampunilah orang muslim dan muslimah berarti kita dapat langsung tiga miliar pahala. Ya. Kalau kita bilang al-ahya' min wal yang hidup dan juga yang sudah mati, yang mati ya Allah alam berapa banyak. Itu hitungan kurang dari satu menit, hitungan detik saja. Allah maghfiril muslimin wal muslimat, ampunilah seluruh muslim dan muslimah. Itu luar biasa doa <tuh> doanya. Juga selalu mendoakan agar ketentraman, kebahagiaan, kemenangan diberikan kepada umat Islam. Ini juga termasuk doa-doa yang mulia tentunya. Kita sudah membahas <coughs> dua buah pasal ya, atau tiga pasal maaf tentang masalah mengikarkan, menyingkirkan gangguan dari jalan. Kita juga sudah membahas tentang ucapan yang baik atau perbuatan-perbuatan bisa dinilai pahala semuanya perbuatan baik. Dan yang ketiga adalah <coughs> yang kita bahas tadi tentang masalah bagaimana seseorang itu ya menjaga hubungan baiknya dengan saudara Muslim dan kalau ada apa-apa maka dia perlu meluruskan ya. Dan menjelaskan apa sebabnya dia atau terjadinya retakan dengan saudara ini dan dia perbaiki masalah itu. Allahu'alaikum. InsyaAllah kita akan lanjutkan pertemuan akan datang di bab 119 ya. Baik begitu saja, mudah-mudahan bisa diambil manfaat dari apa yang kita pelajari hari ini. Alla ilah ilah wa ilai. Sebelum saya mengucapkan salam di sini, MasyaAllah ada Dr. Zaidul Akbar hadir, saya lihat. Kalau teman-teman yang sudah atau yang belum tahu di Instagram beliau bisa diikutin banyak sekali pengobatan Nabawiyah yang diajarkan. Mudah-mudahan masalah kesuburan juga ada dok, ada ya. Baik Insya Allah. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.